0: שלום לכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית, וואו! <laughs> בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תלמיד עם הפעילים והפעילות, היזמים והיזמות, המרצים והמרצות, אנשי המחר שעוברים את החברה שלנו לטובה יותר. תוכנית מיוחדת שקמה גם מנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. ולפני שנתחיל, שני דברים. קודם כל אני רוצה לברך את תושבי גוש דן שהתחדשו ברכבת תחתית, אחרי כל כך הרבה זמן של ציפייה ושל תקוות, סוף סוף הרכבת התחתית יוצאת לדרך, אז באמת מברוק, ואני מאוד מאוד מקווה שנוסעי התחבורה הציבורית ייהנו. לא פחות מרכבת שבאמת תיקח אותם במהירות שיא uh, והם לא יצטרכו uh, לחכות ולהתייבש בשמש הקופחת של אוגוסט uh, ושיהנו מחוויית uh, נסיעה כיאה למדינה מערבית uh, מודרנית. וידיעה uh, שנייה והיא כרגיל הידיעה uh, הקבועה שלי היא אם אהבתם את קשת אנושית, נא לשתף אותה ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור כמה זינים נוסף. אוקיי, אה, האמת היא שהנושא הזה הוא נושא שמחבר אותי למה שאני הולך לדבר עכשיו. אה, אין ספק שהמאה ה-21 מזוהה יותר מכל תקופה אחרת בהיסטוריה עם תרבות דיגיטלית על סטרואידים. תקצר הירייה מלפרט את החידושים שהביאה אלינו הטכנולוגיה, בינה מלאכותית, צ'אט-ג'י-בי-טי אלגוריתמים שמפצחים את הרגלי הצריכה שלנו ומערכת סייבר. אך האם בשם התשוקה הזאת של הייצור האנושי לקום על בוראו, העידן הטכנולוגי עלה על סרטון שעלול לייתר לחלוטין את תפקידו של האדם על מפת ההיסטוריה. בשביל להבין האם, הדיג, האם הדיגיטציה תקום על יוצריה היא בבחינת uh, השערה מבהילה ולא מבוססת, או שאולי מדובר בהשערה שיש בה מן האמת. אני גאה להציג את האורחת שלי להפעם, היא עוצרת את הפודקאסט המצב הפוסט אנושי ודינוזאורית uh, רשת, היא בוגרת תיכון ברמר, שירתה בצה"ל כקצינת uh, uh, סגל במחפ... במפח"ש בדרגת סגן, כיום מתגוררת בתל אביב, היא בוגרת תואר ראשון באנתרופולוגיה, סוציולוגיה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית. בשנת 1997 למדה לתואר שני בתקשורת באוניברסיטת קלארק שבמסצ'וסטס בארצות הברית, והשלימה את התזה שלה באוניברסיטה העברית בירושלים, בהנחיית פרופסור ברנדה דנט ופרופסור אלון פלד. נושא עבודת המחקר שלה היה המשווע הגדול מתחת לקו המשווה, אינטרנט במדיניות פיתוח, אותו האשימה בשנת 2000. עשור מאוחר יותר, בשנת 2010, האשימה הדוקטורט בתקשורת, גם היא באוניברסיטה העברת בירושלים, בנושא נערות ישראליות ותת-תרבותיות דיגיטלית, שפה, מגדר ומשחקיות בבלוגים. מחקר הדוקטורט שלה אה, זכה במספר uh, פרסים ומספר מלגות, היא ערכה את עיתון האקדמי פי האתון, יוזמה uh, בו uh, כתבת שער שהייתה מראשונות לדווח על רשת האינטרנט לפני שהייתה אליה uh, מסחרית, עבדה במספר שנים כיועצת תקשורת ותקציבאית בכירה בחברת מדיאטק uh, יחסי ציבור ותקשורת במסגרת תפקידה הייתה מעורבת שיווקית בסיוע לסטארט-אפים העוסקת בתחום הבטחות מידע ופעילות נגד פיראטית, תוכנה של BSA Uh, בישראל היא מרצה מבוקשת ובין היתר מרצה בחוגים לתקשורת במכללה למינהל באוניברסיטה העברית בירושלים, האוניברסיטה הפתוחה באוניברסיטת אריאל, במכללה האקדמית uh, תל אביב-יפו. עם סיום פוסט הדוקטורט בשנת 2012 החלה ללמד באוניברסיטת תל אביב במסגרת הפקולטה למדעי הרוח הרב-תחומית. האורחת שלי היא כרמל וייסמן. שלום כרמל.
1: שלום מאוד. וואו, זאת ההצגה הכי ארוכה שקיבלתי אי פעם. וואי,
0: תודה, תודה.
1: אני מקווה שזה מחמאה. זה כאילו
0: ממש חיים שכאלה. כן, כן, ממש, ממש. כרמל, לא שאני התכוונתי לפתוח בנושא הזה, אבל כשאת אומרת בפודקאסט שלך שהדינוזאורית רשת זה מין הצהרה כזאת. Uh, זה דימוי, חשבנו
1: בהתחלה לקרוא לזה סבתות של האינטרנט או משהו כזה, אבל uh, חשבנו שדינוזאוריות רשת נשמע יותר טוב, וזה מעין דימוי כזה שאנחנו אומרים לאנשים שהם uh, ברשת מעידן הדינוזאורים, שעידן הדינוזאורים זה ה-90s במקרה הזה, זה דימוי שמראה לנו כמה מהר קצב החיים מתקדם, שאנחנו מרגישים שה-90s
0: זה כבר עידן הדינוזאורים. כן, פתאום אני חושב על זה ש... שילדי הניינטיז למעשה גדלו עוד בעידן ששיחקו סוליטר בפלאפון ופתאום, את יודעת, בעשר שנים נאלצנו להסתגל להרבה מאוד שינויים טכנולוגיים. אבל אני חושב שזה מספר באופן כללי את הסיפור של האנושות, על זה שהיא הייתה צריכה לעשות אדפטציה מאוד מאוד גדולה בפרק זמן מאוד 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 קצר. איך באמת, את יודעת, רוכשים את המיומנויות האלה, כי האנשים, את יודעת, לא, לא מהר מתאימים את עצמם לאורחות החיים המשתנות ולדפוסי ה... השימוש ב, ב, בתרבות דיגיטלית, אז, אז איך באמת כאילו מחפים על פער כזה, את יודעת, בין, בין אנשים של הדור הקודם לבין אנשי דור, דור המילניום, שכבר גדלו עם, ה, עם היכולות האלה ובאמת נולדו עם, ה, עם השפע הדיגיטלי המאוד מאוד מאוד גדול שהמאה הזאת מציעה להם? זאת שאלה טובה
1: ויש לזה מושג אקדמי שנקרא בעצם אוריינות. אנחנו רגילים שאוריינות, ליטרסי, מתאר מיומנויות של קריאה וכתיבה. וככה זה היה באמת בעבר, אבל בעידן של המדיה, במאה ה-21, התחילו בעצם לדבר על אוריינות ברבים, אוריינויות, אפילו שאין מילה כזאת. נכון באנגלית אם תכתוב ליטרסיס בוורד, הוא יתקן אותך. כאילו זאת מילה שהיא שגיאה, אבל זה בכוונה נפתח מתוך מחשבה שאנחנו צריכים היום הרבה הרבה יותר מיומנויות בסיס, מיומנויות יסוד מלבד קריאה וכתיבה. וחלק ממיומנויות היסוד האלה קשורות בכלל למדיה, ובהתחלה היה איזשהו ניסיון להגדיר אותם, אבל זה נהיה רשימה כל כך גדולה שכל הזמן מוסיפים לה עוד ועוד ועוד מה יסודי היום. זאת אומרת, בשנות התשעים רק גרפיקאים ידעו לחתוך תמונה בפוטושופ. במאה ה כל ילד בן עשר צריך לדעת לעשות קרופ לתמונה, זה כמו קרוא וכתוב, נכון? אז הם ראו שהמיומנויות נערמות, ואי אפשר לומר כל הדברים האלה הם מיומנויות יסוד, במיוחד דברים שפעם היו נחשבים דברים מקצועיים. אז יש כאלה שהציעו שהמיומנות היחידה שאתה צריך במאה ה-21 זה היכולת להסתגל במהירות לטכנולוגיה חדשה. זאת אוריינות, זאת המיומנות שלך, ואז לא משנה מאיזה דור אתה. האם אתה יכול להסתגל במהירות לחידוש שמגיע? בשבוע הבא יכול להגיע חידוש חדש, ואתה תלמד לשחק איתו, ואז יש לך איזושהי אוריינות כזאת. אבל אני רוצה להגיד שזה באמת לדעתי לא עניין דורי, ואפילו יש דברים שבהם אה, לדור שלי, דור ה-X, יש יתרון על הדורות הצעירים. בגלל שהם גדלו לתוך טכנולוגיה, הם גדלו לתוך טכנולוגיה פסיבית יותר. הם גדלו לתוך עידן של פלטפורמות. הם יודעים להשתמש. מאוד מאוד בקלות, אבל הם לאו דווקא יודעים בעצם לעשות האקינג או דברים כאלה, זאת אומרת הדור שלנו שגדל בתוך אינטרנט ריק, למד לעשות הרבה דברים, למד uh, פקודות מכונה, למד יוניקס, למד לשחק. עם דברים בצורה שונה, ואני חושבת שזה נותן לנו דווקא איזשהו יתרון בלשחק במערכות, ואני רואה הרבה פעמים חבר'ה צעירים, שברגע שמשהו קטן מתקלקל הם לא יודעים מה לעשות, או שהם לא יודעים קצת יותר לעומק להסתדר עם טכנולוגיה קצת יותר מורכבת, אפילו ברמה של רשת חברתית כמו מסטודון, קוד פתוח. היא קצת יותר קשה מבחינת האוריינות שלה, וזה כבר מרתיע את החבר'ה שרגילים לממשקים הנורא נורא קלים האלה של טוויטר ופייסבוק וכולי. אז אני
0: כן, אנחנו התרגלנו לטכנולוגיה שהיא נורא 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 ידידותית, מאוד מאוד קלה, ופתאום כשמשהו לא, לא עובד לנו באינסטנט אנחנו נכנסים ל... לפניקה, הדופמין שאמור לזרום למוח נעצר, ואנחנו פתאום אה, מאוד 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 נלחצים, כי באמת הטכנולוגיה היום היא נורא 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 אינסטנט, ואנחנו רגילים לכך ש, 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 שאני יודע מה, את מחפשת אה, מתכון לפיי תפוחים, את רושמת אה, שטרודל פיי וכבר יש אה, לך את הנתונים בראש. אם את לא מקבלת את, ה, את הסיפוק המיידי הזה, אז משהו בך אה, משבט למוח אה, מצוקה, זאת אומרת... זה לא רק עניין של uh, התאמה דורית, גם המוח לדעתי עשה איזושהי התאמה, כי, כי, כי כשהכול נגיש והכול בהישג יד, אז פתאום כשה, כשהנגישות הזאת היא נעצרת, פתאום אנחנו אומרים, וואי, אלוהים אדירים, מה, מה, מה נעשה? שזה דרך אגב מזכיר לי את, איזושהי ידיעה נורא נורא נורא, בכל זמן אחר הייתי חושב שהיא עיתולית, אבל היא באמת, אה, יש בה משהו קצת עצוב על בן אדם ש... שהטלפון שלו התקלקל והוא ממש נכנס, הוא ממש איבד את שפיות דעתו והוא נכנס מזה לאשפוז. עד, עד, עד כדי כך אנחנו מתייחסים לטכנולוגיה כאל עוד איזשהו איבר בגוף שאם אנחנו מאבדים אותו אנחנו למעשה מאבדים את, את שלוות הנפש שלנו. אז אני מרגישה
1: שיש לי מזל מהבחינה הזאת כי אני גדלתי בדור שראה הרבה מאוד שינויים ואז הוא לא הספיק להתרגל לשום דבר כאילו שזה חלק ממנו. עכשיו אני נולדתי בשנות ה-70 בקומוניזם, ברומניה. היא רגילה לחיות בלי כלום. ואז הטלוויזיה והמחיקון וה... <laughs> וה וה והאינטרנט... לא והייתה לא טלוויזיה
0: ברומניה בתקופת
1: הקומוניזם? הייתה, אני חושבת, אני לא בטוחה שהיה לנו. ובטח ראו בה רק דבר אחד, זה לא היה ערוצים ודברים כאלה, אתה יודע.
0: מה שצ'אוצ'סקו רצה, רצה לשדר לעם הרומני זה מה שראו נראה לי.
1: כן, אני חושבת שבעיקר שמענו רדיו. אז תחשוב כאילו שבאמת עברתי המון המון טכנולוגיות בזמן יחסית קצר, וזה גורם לי גם לשחק עם טכנולוגיה חדשה ולא לחשוש ממנה, אבל גם לא להפוך לתלויה בה.
0: אז כרמל, עד כמה אנחנו קרובים לעידן חדש בהיסטוריה שבו בני אדם יפסידו את מקומם הטבעי כיצואים שמכתיבים את הסדר החברתי בעולם לטובת רובוטים ותוכנות מבוססות טכנולוגיית בינה מלאכותית שהתעלו ביכולותיהן על אלו של האדם?
1: לדעתי, אנחנו ממש לא קרובים לזה. אבל זאת לא בהכרח, זאת אומרת, יש אנשים שיטענו שזה מעבר לפינה, שזה פחות מעשור. רי קורץ והעתידן טען שזה הולך לקרות ב-2045, ואחר כך הוא הוריד לנו את זה ל-2038. אני,
0: אני לא מאמינה שזה הולך תמיד, לקרות. אני תמיד, אני תמיד כאילו... טמא eh, בעיניי לגבי עצמי על כל מקצוע העתידנות כי אתה צריך לחקור משהו שלמעשה לא מתקיים, אתה לא אוסף נתונים ממה שיש לך כי אתה יודע הרבה פעמים eh, eh, פרופסורים eh, בשביל באיזשהו מקום להציג איזשהו מחקר שיש לו מעין אחיזה במציאות הולכים לעבר, הולכים לנתונים, פה אתה באיזשהו מקום משער ספקולציות ואת יודעת ואם, ואם, ואם זה קורה הרווחת, אם זה לא קורה אז uh, בסדר. אז, נכון. אז, אז, אז הלך הכסף שהאוניברסיטה <laughs> שלחה לך כדי לממן את המחקר שלך
1: זה האמת תחום מעניין, אני ראיינתי פעם את דוקטור אהרן האופטמן שמתעסק עם זה והוא אמר לי משהו מעניין, שאיזה עתידה נתגאה בפניו שהוא מכיר שלוש שיטות לחיזוי עתיד, והאופטמן אמר לו, תגיד לי אחת טובה. זאת אומרת, זה עתידן שיודע שהשיטות האלה יש להן מגבלות, לכל השיטות יש מגבלות. אי אפשר באמת לחזות את העתיד. ול, אבל אני אגיד לך, אחת השיטות והשיטות החביבות עליי, זה באמת להסתכל על העבר. כי זה נכון שיש לנו הרבה פעמים שינויים כאלה שהם שינויים פרדיגמטיים, ברבורים שחורים, אבל אין שום דבר שהוא באמת באמת חדש, חדש לגמרי. שאין בו איזשהו יסוד מעבר. אז אני חושבת שזה טוב להסתכל על העבר ולראות שאף פעם לא התקרבנו אפילו לאיזושהי טכנולוגיה שמאיימת על אה, השליטה האנושית. הרבה פעמים חשבנו. שאולי זה יקרה, שאולי זה צריך לקרות, הרובוטים ייקחו לנו את העבודות, אנחנו בוכים על זה עוד מהמאה ה-19, ואני חושבת שכשמסתכלים על ההיסטוריה של טכנולוגיה, ציפינו ממנה הרבה פעמים לגדולות ונצורות, או פחדנו ממנה,
0: ובאף אחת <בהתארית> מהפעמים זה יוצא... תראי מה, מה הדפוס של, גוטנ... של גוטנברג עשה אה, ב... בימי הביניים, כאילו אוי ואבוי, בני אדם ידעו לכ... לקרוא ולכתוב, קטסטרופה. כאילו תמיד, ואני אמרתי את זה גם, אה, גם בשיחה מאוד מאוד מעניינת שהייתה לי עם אמיר גפן, שדיברנו על, בין, על בינה מנחותית, תמיד, 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 תמיד בני אדם יהיו חשדנים להחריד לגבי החידושים האלקטרוניים. והגיע הזמן שפשוט נודה בזה, שלא נתכחש לזה. נגיד, אנחנו מפחדים, מפחדים ממשהו ש... שלא היה קיים בעבר ופתאום נכנס לחיינו ואנחנו לומדים אותו, אז באמת, אולי באמת נהפוך את הפחד ל... ל... לסקרנות, ל לחקירה, להבין מה זה אומר. אז אני אדייק וארחיב את זה, כי זה לא תמיד שאנחנו
1: חשדנים. זה נכון שרוב הפעמים אנחנו חשדנים, אבל לפעמים אנחנו בדיוק להפך, לפעמים אנחנו מתלהבים. יש באמת תופעה כזאת, שעם כל טכנולוגיה חדשה... מגיע שיח כזה של אה, גאולה או חורבן, שטן או מלאך. אז יש גם את הגאולה ואת המלאך, ואם תחשוב על הניינטיז, על ראשית ימי האינטרנט, לא היה פחד מהאינטרנט, להפך, הייתה התלהבות מטורפת שהעולם הולך להשתנות, ותהיה לנו חברה חדשה ואוטופית, וכולנו נעבוד מרחוק, ותהיה חברה שוויונית, זאת אומרת, שם הייתה לנו דוגמה דווקא להתלהבות יתר. ואני חושבת שהתופעה של מעוררת, או פחד מאוד מאוד קיצוני, או התלהבות מאוד מאוד קיצונית. ושתי הקצוות לא מתקיימות במציאות. עם האינטרנט אפשר לראות, תוך זמן קצר, ראינו שלא בדיוק נוצרה חברה חדשה, וחברה שוויונית, וכלכלה
0: שיתופית, וכל מה שהבטיחו לנו. אוקיי, את יודעת, האנושות קיימת יותר זמן מהאינטרנט, ואת יודעת, ויש תהליכים שהם... שהם פרייסטורים אפילו, ופתאום כשנכנסת לטכנולוגיה הזאת היא לא תוכל לנצח שינויים שהם טב... טבועים בנו, הטכנולוגיה לצורך הטכנולוגיה היא באמת
1: מרכיב מאוד מאוד חשוב, ויש הרבה אנשים שחושבים שכשהיא משתנה הכל משתנה איתה. קוראים לזה mm -hmm. דטרמיניזם טכנולוגי. ואני חושבת ש... זאת אומרת, היא מרכיב מאוד מאוד חשוב וראשי, הרבה דברים משתנים, יש לה סחף מאוד מאוד גדול, אבל היא לא המרכיב היחיד. ואיפשהו באמת התודעה האנושית אולי היא הדבר החזק ביותר והיא לא מתקדמת מספיק. <laughs> והרבה פעמים אנחנו באמת מיישמים משהו או לא משתנים מספיק בצורה שונה וגם הטכנולוגיה עצמה היא לא דבר יציב, היא דבר שיכול, רוב הזמן היא מאכזבת אותנו לדעתי.
0: כרמל, למה נדמה שדווקא בתקופה שבה דווקא היצור האנושי היה אמור ליהנות מפרי עמלו פתאום אנחנו שומעים יותר קולות שקוראים. אם לא לעצור לגמרי את ההתפתחות הטכנולוגית, אז לפחות להאט את הקצב שלה. אני חושבת שזה מגיע מאותו פחד מאוד מאוד חזק שעוררה
1: כרגע הבינה המלאכותית. בטכנולוגיות קודמות לא ממש שמענו קריאות כאלה, בטח לא מתעשיית הטכנולוגיה. לרוב, באמת, כל מי שמתעסק בטכנולוגיה האמין שטכנולוגיה הופכת את העולם למקום טוב יותר. דחפו לפיתוח טכנולוגי, ומי שחששו היו ציבורים אחרים. זה העיתונאים, או לאנשי חינוך, או לציבור הרחב, ראינו את החשש במקומות אחרים, ואני חושבת שלראשונה בעידן של הבינה המלאכותית אנחנו רואים את קהיליית הטכנולוגיה עצמה מתפצלת לאנשים שחוששים מהדבר החדש הזה, ולאנשים שלא, אנשים שחושבים שזה יביא אותנו לדבר טוב, ויש יותר אנשים בקהיליית הטכנולוגיה.
0: אפשר להיות אמצע, כאילו לא גם... מצד, שאני, מצד אחד לח, לחשוש, מצד שני גם לחבק את השינויים האלה? אפשר להיות אמצע, אני חושבת שהרבה אנשים עושים את זה. אני חושבת שאני אמצע
1: במובן הזה שאני חושבת שצריך לחכות, כי התגובה הראשונית שלנו היא תמיד מאוד מאוד קיצונית. בואו נביא את הדבר המדהים הזה שיציע אותנו ויפתור את הרעב העולמי, או whatever סם אלטמן אומר לנו, או אם עליה תוך שנייה uh, GPT יחליף את uh, כל העובדים. לא זה ולא זה. אני חושבת שצריך לחכות טיפה ואנחנו נראה מה הפעם יקרה איפשהו באמצע, מה כן ישתנה, מה ישתנה קצת, מה ישתנה הרבה, איך הדברים ייערכו מחדש סביב הדבר הזה, ואני לא חושבת שיהיו שינויים קיצוניים, כי אף פעם אין באמת לא שינויים קיצוניים, יש שינויים הדרגתיים, גם הדפוס ש... אסבה, ש, שדיברת עליו קודם, עשה שינויים הדרגתיים במשך מאות שנים. אז אולי עכשיו הקצב טיפה יותר מהיר, אבל עדיין לא, מחר מפטרים את כולם ו-GPT עובר. גם אני חושב
0: שזה לא, לא התפתח באופן פרופורציונלי. יש מדינות שבהן האוכלוסייה היא, היא יודעת קרוא ולכתוב, ויש קהילות שבהן עדיין... חלק מאוד גדול מהאוכלוסייה האנאלפביתית. אז את יודעת, אז הכל אה, הוא... צריך אה, לשים אותו על סקאלה של, אה, של יחסיות.
1: Okay, אני חושבת שמי שעושה צעד יותר מדי גדול קדימה, כי הוא חושב להקדים את המגמות, הוא גם זה שנופל ואנחנו מתגלחים עליו. היה לפני חודש סיפור ממש ממש שהוא בעיניי הדוגמה לדבר הזה. אה, בארצות הברית יש איזשהו איגוד לטיפול בהפרעות אכילה, שהפעיל קו חם. לאנשים שיש להם הפרעות אכילה, הם מתקשרים לקו חם, ובקו חם הזה עבדו עובדים שקיבלו תשלום וגם מתנדבים. העובדים שקיבלו תשלום התאגדו, כי הם חשבו שהתשלום לא, מס, לא מספק. והחברה אמרה, אוקיי, אתם יודעים מה? התשלום לא מספק, אני, אנחנו מפטרים עכשיו את כולם, כולל המתנדבים. שלחו את כולם הביתה ושמו סוג של צ'אט GPT כזה שעונה לטלפונים. עכשיו, תוך יממה, הם הקשיבו לשיחות הטלפון הללו, וראו שהצ'אט GPT בהתחלה מדבר לעניין, ואחר כך לאט לאט פתאום מתחיל לדבר עם נערות שיש להן הפרעת אכילה, על איך לשמור על גירעון קלורי, ואיך <laughs> לעקוב אחרי הקלוריות, ובעצם תוך ימים ספורים הם ראו שהדבר הזה עושה יותר נזק. מאשר תועלת. אני חושבת שזה סיפור נהדר להראות לנו אם יש חברה שחושבת שמחר היא תחליף את כל המתכנתים שלה או העובדים שלה באיזשהו שירות רובוטי כזה, זה, זה מראה לנו מה, מה הולך להיות. מי שקופץ קדימה, הולך גם ליפול. כן.
0: אני חושב ש... שתעשיית GESHPT עושה שמות ב... בהוליווד, כי עכשיו הרבה מאוד תסריטאים חוששים שזה יחליף אותם, ולא רק תסריטאים, הרבה מאוד uh, סופרים והרבה מאוד אנשי, uh, אנשים שמתפרנסים מה, מהמחשבות שלהם, מפחדים שזה, שזה יחליף אותם. אבל את יודעת, נראה לי שזה גם מסר טוב לכל אותם חוששים, גם קצת להרגיע, קצת להרגיע אותם, והם אומרים שלא, שלא כל כך מהר, לא, לא כל כך מהר יעשו את השינויים האלה.
1: תראה, צריך לחשוב פה גם על הקהלים. יש שימוש בתעשיית הבידור, גם בעיתונות, כן? יש שימוש בבינה מלאכותית, זה לא חדש. אבל השימוש הזה לא יכול להחליף לחלוטין את כל המספרי סיפורים, הכותבים, השחקנים האנושיים, כי בסופו של דבר זה גם ייצור איזשהו סוג של תוכן כזה, שאני לא בטוחה שאנחנו נרצה לצרוך אותו. ומה שמעניין אותנו באמת, זה להיחשף לתרבות אנושית שמגיעה מ, מרגשות מסוימים של בן אדם. לא כל הזמן לקום לא מיני נוסחאות כאלה. אם התוכן יהיה מאוד מאוד רדוד, אז גם הקהל יכול להיות will pull back. ואחרי כמה זמן כזה, גם הוליווד תחזור ותחפש את האנשים שיש להם איזה משהו אנושי מיוחד, אחר לומר, מכל הנוסחאות בינה מלאכותית האלה. זאת אומרת, אני לא חושבת שבשום תעשייה... היא תהיה פה, תתקיים תזת החלפה אה, קיצונית, ושוב, כי אנחנו מסתכלים על העבר ואנחנו רואים ששום דבר לא הוחלף. אם תחשוב אפילו על הדבר היחיד אולי שמחשבים עושים הכי טוב, יותר טוב מבני אדם, וזה מתמטיקה. אף אדם לא יכול להתחרות עם מחשבים ברמת ומורכבות ומהירות המתמטיקה, והאם חוסלו מתמטיקאים? לא לומדים מתמטיקה באוניברסיטה? אין מתמטיקאים? אתם מבינים כאילו? כן. כאילו זה! אז כל הדברים האחרים שבהם עדיין כל כך צריך השלמה של בני אדם, וזה עולם שלנו ועבורנו, שאנחנו רוצים לפגוש בהם אנשים אחרים ולשמוע את עצמנו ולפגוש רגש של אדם אחר, פשוט אין סיכוי. אם, אם את המתמטיקאים לא החליפו, אף אחד לא
0: הוחלף. אז כרמל, מהו המנגנון שאני המאז ומתמיד את בני האדם לברוא יש מאין? ולמעשה לשכלל בכל תקופה בהיסטוריה עוד קצת את יכולותיו ולעלות ברמת החדשנות שלו על פני uh, צורות uh, חיים שונות בטבע. אתה בעצם שואל אותי מה זה אומר להיות
1: אנושי, מה זה אנושי. כן. ובעצם אחת ההגדרות המעניינות לאנושי, שזה דבר שלא פשוט להגדיר אותו, זה הדבר הזה שתמיד רוצה להיות יותר ממה שהוא. אם תחשוב על זה בטבע, רוב היצורים הם מי שהם, הם לא מנסים להיות יותר ממי שהם, הם מנסים לשרוד. גג להתרבות, נכון? ואנחנו כל הזמן רוצים להיות משהו מעבר, כל הזמן רוצים להתקדם. זה משהו שמייחד אותנו שיש הטועמים שזה באמת מגיע מתוך uh, טבע טרנסנדנטי מסוים, טבע האלוהי, הרצון הזה, כי הוא רצון שהוא מעבר,
0: כי
1: הוא רצון שהוא מעבר לרצון החייתי. הרגיל, בסטורט <הרגיל> כן, אבל... ולהתרבות, זה משהו שרוצה לצמוח, רוצה יותר, יותר, יותר מהטבע שלו.
0: אבל, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה גם בעוכרינו, כי בסופו של דבר באים כוחות שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו ושמים ובס... ו... אותנו במקום, את יודעת, אנחנו יכולים... מפה ועד מחר לדבר על הנדסת אקלים, ואז פתאום, יום למחרת, יש צונאמי מאוד 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 גדול באסיה, ופתאום אה, הוא, הוא מיישר אותנו ואומר, עד, עד כאן. ו, ואני חושב שגם אה, ב, בסיפור המקראי, יש, יש דוגמה מאוד 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 יפה עם הסיפור של מגדל בבל, שה... שיש שם את הסיפור שאנשים בבלבל בנו מגדל מאוד מאוד גבוה כי הם רצו להיות אפילו יותר נשגבים מהאל ואז האל כעונש אה, בלל את שפתם אה, זאת אומרת אז, אז יש איזשהו גם עונש אה, שבני אדם משלמים על הרצון הזה להיות אה, מעבר, אה, כאילו להפוך את, את היוצרות ולהפוך את הטבע ובאיזשהו מקום אה, להתערב ב ב ביצירה האלוהית, הטבעית, תלוי באיזה סקאלה אתה, אם אתה אתאיסט או אם אתה מאמין. כן. פה זה מאמין. באמת תלוי
1: באיזה מסגרת אתה מאמין, אבל אני יכולה להגיד שיש כמה נרטיבים מאוד מאוד שונים, למשל יש לנו את הנרטיב הקלאסי, המשולש הזה, של אדם, טכנולוגיה, טבע, והאדם מצא או המציא את הטכנולוגיה כדי להתגבר על הטבע. זה אפילו המילה הטכנולוגיה מגיעה מהמילה היוונית טקנה, שהמשמעות שלה זה לא רק אומנות מכנית, אלא גם עורמה. היו אומרים ביוון על אודיסאוס, יש לו טקנה. יש לו כישורים, הוא יכול להערים על הטבע ועל הזולת.
0: ושם באה המילה טקטיקה?
1: יכול להיות. זה אני לא יודעת, אבל יכול להיות שטקנה קשור איכשהו אולי לדבר הזה. אבל זה באמת קשור למקום הזה שבו בעזרת טכנולוגיה אנחנו מערימים על הטבע. ולמרות שגם בנרטיב הזה אנשים אומרים בעצם מה זה טכנולוגיה, גם טכנולוגיה היא טבע. מה זה אש? אש זה טכנולוגיה או טבע? לא כזה פשוט לעשות פה את ההבחנה. אז האדם נלחם עם הטבע בעזרת טבע, או לוקח משהו מהטבע ומעצב אותו לכדי משהו חדש ש, שבעזרתו הוא נלחם בטבע. אז זה דרך אחת לחשוב על זה, אבל גם בנרטיבים הדתיים אתה אומר... מענישים אותנו על זה שאנחנו רוצים יותר, אבל יש נרטיבים דתיים נוצריים שטוענים שזה בדיוק מה שאנחנו אמורים לרצות. בימי הביניים התפתח איזה נרטיב בנצרות הפרנסיסקנית, שאנחנו רואים אותו עד היום, ב... לא יודעת, הבונים החופשיים האמינו בזה, אבות ה... המהפכה התעשייתית ומי שבנו את ארה״ב, מאוד מאוד האמינו ברעיון שאנחנו צריכים להתקדם טכנולוגית ומדעית. <כדי>, כדי להגיע למדרגת האל ולהיות שותפים שלו בבריאה, זה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה שנוריד את הראש, אלא הוא רוצה שאנחנו נתחיל מחדש את המסע הזה שסולקנו מגן העדן, כי היה שם חטא, פספסנו, הנה הזדמנות שנייה. <ST" t> <gain> <קי> אז זה באמת תלוי איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו על, ה, על הטבע הזה שרוצה יותר, שהוא טבע מעבר לחייתי הרגיל. כן.
0: אני חושב שיש הרבה מאוד דרכים לאפיין את זה, זה לא, שזה, זה לא שטבע יש לו רק דרך התגלמות אחת. כרמל, כיצד ניתן להעריך שייראה עידן הפוסט אנושי שבו בני אדם כבר לא ימשיכו להיות אדוני הארץ? קודם כל אנחנו חיים כבר בעידן פוסט
1: אנושי בהרבה מובנים, כי יש לזה הרבה משמעויות. זה אחת ה... המחשבות והמשמעויות זה אולי שאנחנו לא נהיה אה, במרכז העולם, כן? אבל יש לזה הרבה מאוד משמעויות אה, לחיות בעולם פוסט-אנושי. זה אומר קצת להזיז את עצמנו מהמרכז, ולראות שיש פה עוד יצורים ולהכיר בקשרים שלנו עם היצורים האלה, שזה גם יכול להיות חיות אחרות והסביבה, וזה גם יכול להיות להתחיל להסתכל על טכנולוגיה בצורה יותר מורכבת, שהיא לא רק דומם, שיכול להיות שיש לה סוכנות מסוימת. עכשיו, אני חושבת, שוב, אם אנחנו חוזרים להתחלה, שאמרתי שאני חושבת שהתודעה האנושית היא כוח הרבה הרבה יותר גדול גם מהטכנולוגיה, והוא מעצב בסופו של דבר את מה אנחנו עושים עם טכנולוגיה, אני חושבת שזה תלוי בנו. אם אנחנו משכנעים את עצמנו כחברה, כאנושות, שאנחנו סיימנו פה ואנחנו צריכים להעביר את הכוח לדור הבא, לילדי מוחנו, אז אנחנו יכולים באמת לתת את הכוח לרובוטים, לבינה מלאכותית. וללכת לנוח, והם לא בהכרח יהיו יותר מוכשרים מאיתנו, זה לא בהכרח יהיה עולם עם משמעות, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו מעבירים את הכוח הלאה. אם אנחנו נחליט כאנושות שאנחנו רוצים להמשיך להחזיק בכוח הזה, והמטרה של הטכנולוגיה היא רק לעזור לנו בכל מיני רבדים, אנחנו אף פעם לא נגיע למצב שאנחנו לא נהיה אדוני הארץ. זה הסיפור שלנו, זה ההיסטוריה שלנו, של אנחנו במרכז, גם כשאנחנו בוחרים להזיז את עצמנו טיפה מהמרכז.
0: אולי, או, או שאולי נהיה מאחורי הקלעים, אנחנו נהנדס כל מיני תוכנות, שאנחנו באיזשהו מקום ניתן להם לעשות את, את העבודה. אבל אנחנו נחליט שאנחנו לא, לא המרכז, אלא אנחנו יותר פועלים מאחורי הקלעים ומזיזים את האובייקטים בהצגה הזאת. בוא נגיד שגם כשאנחנו
1: מזיזים מאחורי הקלעים, אנחנו עדיין בשליטה. ישחקו הרובוטים לפנינו, כן? כן. אבל אני חושבת שבאמת יש פה אה, שתי צורות שונות לזוז מהמרכז. כן? ואחת מהן, אנחנו מדמיינים שמישהו יזיז אותנו בכוח מהמרכז, שאנחנו יוצרים טכנולוגיה שהיא יותר מוכשרת מאיתנו, ואני לא יודעת מה זה משרת. למה אנשים כל כך פוחדים מהדבר הזה ומדמיינים את זה, ומצד שני, הם בעצמם יוצרים את זה, זה לא שהם נולדת באיזשהו מקום, איזו בינה מלאכותית חכמה. אף אחד לא שואל למה אנחנו יוצרים טכנולוגיה שאנחנו מתים מפחד ממנה? זה נורא מעניין הדבר הזה, הדרייב הזה, נכון? זאת אומרת, אלון מאסק אומר, אוי ואבוי, בינה מלאכותית, ומצד שני יוצר חברות בינה מלאכותית. מה זה השיגעון הזה? אנחנו האנשים עושים את הדבר הזה, זה, זה נורא נורא מעניין, כן? זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה תודעה אנושית דוחפת, אמונה אנושית דוחפת מאחורי הדבר הזה. אנשים כמו אלון מאסק מאמינים שזה בלתי נמנע, ולכן עדיף שהם יעשו את זה, מאשר שמישהו אחר יעשה את זה. אבל אני אומרת לך, אם אף אחד לא יעשה את זה, זה לא מה זה בלתי נמנע? מה יבואו חייזרים ויעשו פה טובות כן. אם אנחנו לא נעשה? זה לא יקרה. Mm -hmm. נורא פשוט. Uh,
0: כרמל, מאיזה שלב uh, בהיסטוריה ניתן להעריך שהאדם עלה על הנתיב שבו אנחנו נמצאים היום, שבו אנחנו צרכנים כפייתים של טכנולוגיה ושואפים בכל יום להשתבח וליצור עוד uh, שכלולים?
1: מההתחלה, הייתי אומרת. אם דיברנו קודם על הגדרות של אנושי, אז אחת המחשבות היום זה שבעצם המין האנושי מתקיים אך ורק בעזרת טכנולוגיה, בגלל טכנולוגיה, שטכנולוגיה זה חלק מלהיות אנושי. שבעצם היה לנו מוטציה של קוף, שככה התחלנו את הדרך, שאין שום הבדל בינינו לבין קופים אחרים, אולי איזה קוף שהזדקף, אולי איזה קוף שירד מעצם, סבבה, עדיין קוף, ואין כל מיני קופים. אבל ברגע שהקוף הזה תפס אבן והתחיל להשחיז אותה לחנית והתחיל להשתמש בכלים או מצא להדליק אש, גילה את האש והתחיל להשתמש באש, הקוף הזה הופך להיות האדם האנושי, נכון? אז בעצם המפגש שלנו עם הטכנולוגיה הוא זה שמגדיר אותנו מלכתחילה כבני אדם מהרגע הראשון. כל דבר הוא טכנולוגיה, לבוש הוא טכנולוגיה, אבן הוא טכנולוגיה, כן? אז בעצם אם אתה חושב על זה, יש הטוענים שמההתחלה זה מה שמגדיר אותנו, זה מה שמבדיל אותנו מחיות מלכתחילה, זו ההגדרה של המינינו, שאנחנו מין סימביוטי כמו פטריה על עץ, זה אנחנו והטכנולוגיה.
0: יש, יש באנגליה גן לאומי מאוד 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 יפה שנקרא Stone Age, אז אפשר להגיד שגם זה, זה טכנולוגיה? כי מישהו גילף את זה,
1: כן? מישהו גילף את זה בצורות מאוד מאוד מסוימות, גם למטרה מסוימת שאנחנו לא לגמרי יודעים אותה, זאת מטרה מסתורית, היא קשורה לריטואלים דתיים או לאסטרונומיה או אלוהים יודע מה, אבל ברגע שבאמת לקחנו משהו מהטבע ואירגנו אותו למטרה מסוימת שאנחנו משתמשים בה, אז זו טכנולוגיה.
0: <אז, אז זאת אומרת ש... אז, אז, זאת אומרת כאן דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניין, שלמעשה... אפילו בתקופת האבן, כבר אז התחילו השינויים הטכנולוגיים של הימים, את יודעת, יעברו איזושהי אבולוציה לקראת מה שאנחנו רואים היום, עם ג'ט-שפיטי ובינה מלאכותית. זה, זה הרצון הזה שלנו אה, באיזשהו מקום אה, לפתח שרידות מפני מה שקורה בטבע, המצב בטבע. כן, זה
1: התחיל ככה, אבל אני חושבת שמאז הטכנולוגיה הדיגיטלית, ואולי ספציפית הבינה המלאכותית, זה משהו אחר. זה כבר לא באמת, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים את ChatGPT בהכרח כדי להיאבק בטבע. למרות שחלק מה... טיעון הרטורי הזה עדיין נמשך, כלומר כשסם אלטמן מספר לנו למה הוא מפתח את זה, הוא אומר שהוא חושב שזה יכול לפתור את משבר האקלים ורעב עולמי וכולי, זאת אומרת הם עדיין מדברים על הטכנולוגיה כמשהו שפותר בעיה. אבל אני חושבת שכשאנחנו מפתחים טכנולוגיות שמחקות את האדם, זה קצת משהו אחר. אני חושבת שזה מגיע ממקום שקשה לנו להאמין שאנחנו לבד בעולם. ואולי פה אנחנו רואים לפעמים את ההבדל בין אנשים מאמינים לאנשים לא מאמינים, כי אנשים מאמינים לא מאמינים שהם לבד בעולם. יש אלים, יש מלאכים, הם לא צריכים צ'אט ג'י פי טי, נכון? הם מאמינים שממילא הם מוקפים בבני ברית, ומשהו עוזר להם, והם לא הייצור הכי אה, חכם, או לבד, או כל האחריות עליו. זה הפרק של המאמינים, נכון? אבל אדם לא מאמין מרגיש שכל העול של יקום עליו, ושהוא לבד בעולם. והדרך לא להיות לבד בעולם, זה אולי ליצור. יצור חדש, כמוך, חכם ממך. אני חושבת שהדרייב הזה, ליצור יצור שבעצם כל מה שהוא יודע זה לקשקש, שפה, להיות כמוך, לחשוב כביכול כמו בן אני, אדם,
0: מגיע מזה. אני חושב ש, שאנחנו לא לבד בעולם, אבל מצד שני אני חושב שאין עוד חיות שיכולות לעשות את מה שאנחנו עושים. ובאיזשהו מקום אה, לפתח את הטכנולוגיה העילית שפיתחנו כאן בעמל רב במשך אלפי שנים. אז אני באיזשהו מקום כאילו, כן, אפשר אה, לחשוב שאנחנו לבד, אבל אנחנו לא לבד, גם... גם, גם גם זה מוכח מדעי שאנחנו לא לבד ושיש דברים שיצורים אחרים עושים את זה והם עושים את זה יותר טוב מאיתנו.
1: יש יצורים אחרים.
0: שינוי שמנקים את הים וה, והדבורים ששולחות את האבקנים שלהם לפרחים זה עבודה שאנחנו לא יכולים לעשות אז באמת
1: חלק מעולם פוסט אנושי, יש אנשים שמפרשים את זה בצורה כזאת של לגלות שאנחנו לא לבד על ידי ההכרה בכל החיות ובכל הסביבה ובכל מה שחי סביבנו ובחלק שלנו בדבר הזה. אנחנו בעבר לקחנו אחריות ואמרנו אנחנו הכי חכמים פה, האחריות עלינו. כל הדברים האלה, כן, הם עושים דברים מסוימים יותר טוב מאיתנו, אבל הם לא חושבים, הם לא מדברים. הם לא רואים את התמונה הכללית, הם לא עושים רפלקציה, ולכן כל האחריות עלינו. ולכן אתה מבין שאנחנו צריכים ליצור איזושהי טכנולוגיה מלאכותית, שגם תחשוב, שגם תדבר, שגם תוכל לראות את התמונה הכללית, ואולי אפילו לחשב יותר טוב מאיתנו מה צריך לעשות, ואז כל האחריות עליה. שהבינה המלאכותית תציל אותנו
0: מהדבר הזה, כי אנחנו הלכנו לאיבוד. כרמל, מהם החסרונות שכיום ניתן לאתר בטכנולוגיה שמבוססת על בינה מלאכותית ואיזה טאץ' סופי צריך להכניס לטכנולוגיה הזאת כדי שהיא תעשה עבודה טובה בערך באותה מידת איכות של אדם רגיל?
1: אז באמת זאת שאלה טובה כי היא מניחה שמה שאנחנו רוצים מבינה מלאכותית זה שהיא תחכה בן אדם וככה באמת התחיל התחום הזה. הרעיון של בינה מלאכותית היה האם נוכל להגיע לצורת חשיבה כמו של אדם. וככה זה היה במשך כמה עשרות שנים ממתי שהתחום הזה התחיל בשנות החמישים. אבל דווקא בעשור האחרון משהו השתנה בדבר הזה. ואני חושבת שאני אוכל להסביר את זה הכי טוב דרך ההבדל אולי בין uh, Deep Blue של uh, IBM שניצח ב-1996 קספרוב בש"ח לעומת Deep Mind של גוגל, של אלפאבית, שניצח בשנת 2016 את uh, ליסדול הקוריאני, אלוף העולם בגו. בין שני הבעשור... איך איך גו? גו, זה איזשהו משחק אסטרטגי הרבה הרבה יותר מסובך. אני מכיר. כן. אז אני אספר את זה, ובאמת לדעתי בעשור הזה... בעשרים שנה האלו, כן, יש שינוי פרדיגמה משמעותי. כי ה-deep mind היה מעין מחשבה כזאת של בואו נראה לאן אנחנו יכולים להגיע עם חשיבה כמו אנושית. ואיפה החשיבה הכמו אנושית, היצירתית, הנעלה, הטובה ביותר? בשחמט. ואם נצליח לאמן מחשב לשחק שחמט ולנצח את הגאון הגדול ביותר בשחמט, סימן שיש לנו פה בינה מלאכותית. אז זה קרה ב-1996. ומיד אחרי שזה קרה, לא חגגנו כזה, אה, המצאנו בינה מלאכותית, בואו ניתן עכשיו להתמודד עם כל בעיות העולם. הבנו מאוד מהר שזה שהוא ניצח בשח, זה אומר שהוא יודע רק שח, ואין משימה אחרת שאנחנו יכולים לתת לו, ולא מצאנו שם איזשהו עיקרון שנותן לנו באמת חוכמת חשיבה כמו אנושית. יש פה מערכת חוקים, הוא הצליח בתוך החוקים האלה לעשות את הדבר הכי טוב, יותר טוב מבן אדם, אבל זהו. אי אפשר להעביר את זה לתחום אחר. ואז בעצם נכנסנו ככה לאיזושהי מחשבה כזאת, שאולי זה היה הכיוון הלא נכון. עכשיו המשכנו, זאת אומרת אנשים אמרו, כן, הוא צריך להמשיך להתאמן על משחקים, אבל אולי משחק אחר, הרבה הרבה יותר מורכב, יצירתי, אסטרטגי, מפעיל את הדמיון, עם פחות חוקי, משהו הרבה יותר מופרע, ואז אולי את העיקרון שהתגלם שם, נוכל ליישם גם בדברים אחרים. וככה הם מצאו את המשחק Go, שהוא משחק מאוד מאוד עתיק ומופרע ובעייתי. וב-2016 בעצם כש-deep mind אה, ניצח את, אה, אה, את אלוף העולם ב היה שם משהו שהוא עשה שהיה מהלך חייזרי, אם קראו לו. כן, משהו פתאום השתנה בשיח. לא אמרו יותר, הבינה המלאכותית חושבת כמו הבן אדם, או יותר טוב מבן אדם, אבל עדיין על אותו סקייל, עדיין על אותו מדד. פתאום הבנו שהדרך שהמחשב הזה ניצח, היא דרך לא אנושית, היא דרך חשיבה כל כך שונה, שאף בן אדם לא היה משחק ככה את המשחק. המשחק השתנה לחלוטין אחרי הדבר הזה. אני אתן דוגמה, זאת אומרת, זה משחק שבו המחשבה האנושית הייתה זה שככל שאני שולטת ביותר טריטוריה, אז אני אנצח. אבל המחשב קלט שזה אולי בכלל היה פרדיגמה, אני צריכה לנצח רק בנקודה אחת יותר, אני לא חייבת לשלוט בטריטוריה. והוא שיחק מופרע, הוא שיחק בצורה אחרת שהיה נראה שהוא הולך להפסיד, הוא עושה דברים מפגרים, אבל פתאום הוא ניצח בנקודה אחת, וזה כל מה שהוא היה צריך. וזה שינה לחלוטין את המחשבה על המשחק, שזה משחק של שליטה בטריטוריה. והצורת חשיבה הזאת, מאז 2016 אנחנו מדברים על בינה מלאכותית בצורה שונה. אנחנו אומרים, זה לא חיקוי של החשיבה האנושית, זה משהו אחר. זה סוג חשיבה שונה, חייזרי, הם קראו לו, כן? עכשיו, הצורת חשיבה הזאת, היא אולי צורת חשיבה של איך עובד הרציונל שלנו כשהוא מנותק מהרגשות ומדברים אחרים שעושים אותנו עם אנושיים. הרי הוצאנו באמת רק את הרציונל, הוצאנו אותו החוצה וניסינו לייצר חשיבה רציונלית טהורה. וחשיבה רציונלית טהורה, שהיא לא מאוזנת על ידי דברים נוספים כמו שיש בתוך גוף של אדם, יוצא משהו חייזרי, מסתבר. ועכשיו אנחנו צריכים להסתדר עם החייזר הזה. עכשיו, לחייזר הזה אני לא הייתי נותנת לנהל את העניינים האנושיים במלואם. כי בני אדם הם לא רק רציונל והם לא... בהכרח רציונליים, והם לא בהכרח רוצים לחיות בעולם שמתקתק רציונלית בלבד. יש דברים נוספים להתחשב בהם. צורת החשיבה הזרה הזאת יכולה להיות לא טובה לבני אדם, ולא היינו נותנים לבינה מלאכותית לקבל את כל ההחלטות עבורנו. צריך ללמוד איך אנחנו משתפים פעולה. עם צורת החשיבה הזאת, איפה היא עוזרת לנו, איפה אנחנו מאזנים אותה, זה משהו שתמיד נצטרך להמשיך לעבוד איתו בסימביוזה, דווקא בגלל שגילינו שזה לא משהו שעובד איתנו על אותו סקייל. אז אם היינו ממשיכים עם הסיפור הזה של, הנה בוא ננסה לעשות משהו כמו
0: בן אדם, מתי שהוא יהיה יותר טוב מבן אדם? את יודעת, את מדברת ואני מעריץ לעצמי איזשהו תסריט בראש, ש, שבן אדם מתווכח ומקלל... אדם, אדם, מכשיר שהונדס בשיטת ביבינה מלאכותית ועכשיו המכשיר הזה מכיר את כל אוצר המילים של הבן אדם ואז כאילו נוצרת איזושהי התפתחות של שיח מאוד 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 מעניינת ואז היא, ואז היא נעצרת כשהבן אדם מבין שהאוצר המילים של הטכנולוגיה הזאת היא מאוד 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 מוגבלת והיא לא יכולה להגיע לאושר השפתי הרחב שיש לנו בני האדם
1: תראה, יכול להיות שהיא יכולה ללמוד את העושר השפתי הזה, אבל היא לא מבינה אותו. היא לא באמת מבינה את הפונקציה של הדברים, כי אין לה את הדרייב הביולוגי הזה של רצונות ושנאות ואהבות ודחפים. הוא לא, זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת יודעת לחכות הרבה דברים שהיא ראתה. זה הכל. אבל כל סיטואציה אותנטית, שבה אני באמת מתלהבת ממשהו, באמת שונאת משהו, או אני, אני באה לפה עם אינטרס מסוים, כן, כי אני רוצה לקדם משהו, להשיג משהו, זה, זה
0: משהו נאצר, שלא יהיה, זה, זה משהו אדם. שהוא ביולוגי בלבד, כן.
1: אפשר לחכות את זה ממש ממש טוב, אבל אין את הדרייב הזה בשום מקום.
0: כן, כרמל, uh, בואי נדבר רגע על סוגיה שהרבה אנשים מזהים אותה כפחד של המאה 21 ואובדן הפרטיות. נדמה שבניגוד לתחזיות, רוב אוכלוסיית העולם מקבלת בשמחה והנאה את האפשרות שלהם להיחשף ולהגיע לקהלים גדולים יותר ממה שהם היו רגילים. אז אם כך, מה בעצם המקור לפחד שאוחז בהרבה אנשים מהתעצמות הטכנולוגיה שמבוססת על נתונים שהבינה המלאכותית אוספת לגבינו? אתה
1: יודע, פרטיות זה סוג של שיח, אני לא בטוחה שזאת המילה הנכונה. זאת המילה הראשונה שעולה, שאנשים חוששים ממנה, זה איזשהו אה, פחד ליברלי כזה, מזה שכאילו אני רוצה לעשות מה שבא לי, אבל אז מישהו יעצור אותי, יעקוב אחרי הנתונים שלי, יפריע לי לעשות מה שבא לי, יפגע בפרטיות שלי. אני רוצה להיות בלתי נראית, כן? אני חושבת שהחשש האמיתי... אולי הנזק האמיתי של uh, מעקב בסדרי גודל ואיסוף מידע בסדרי גודל כמו שיש לנו היום, הם מעבר לפגיעה בפרטיות במובן שמישהו יסתכל לי לתוך המחשב או ידע איזו טרנזקציה עשיתי. זה הרבה יותר מסוכן כשזה משמש לניהול אוכלוסיות, לפרופיילינג כזה, ובעצם להגיד אתה חלק ממגזר X ואני אתייחס אליך עכשיו כאיזשהו מגזר ואתה... נמצא בחתכים מסוימים, שאם אתה מגיע עכשיו לשדה תעופה, אני אעצור אותך לפי אחד מהחתכים האלה שאתה חותך, ולא לפי הפעולות שלך. זאת אומרת, בעיניי זה הרבה הרבה יותר גדול מסוגיית הפרטיות, וזו אחת האי-הבנות גם שקרו לאדוארד סנודן, כשהוא אה, גילה לנו בעצם מה ה-NSA אוספים, רוב הציבור האמריקאי תפס את זה בתור ה-NSA מסתכל לתוך המחשב שלי ורואה את תמונות העירום שלי, אבל זה לא הסיפור. זה באמת ההשלכות על... ניהול אוכלוסיות ואיך אנחנו מתייחסים
0: לאוכלוסיות במקרו, זה לא דאגה אינדיבידואלית. אז אולי באמת אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים על אובדן פרטיות, כשבעצם מה שמפחיד אותנו זה מה, זה מה שמדינות עושות ובולש, ובולשת שמדינה אה, מפעילה עלינו. כי אם אנחנו לצורך העניין אומרים, אנחנו למעשה אוהבים להיחשף, אנחנו למעשה משחקים אותה חסודים ו... ומשחקים אותה... קדושים, כשאנחנו למעשה אומרים אנחנו לא אוהבים uh, שיידו עלינו כל מיני דברים, אבל לעומת זאת אנחנו כל הזמן רוצים לדעת מה, מה חבר כנסת uh, שלנו uh, מרוויח ומה הוא עושה בימים אלה, בני יודע מה, בחופשה בחו"ל, או, 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 או לקרוא את הצהרת ההון שלו, זאת אומרת אנחנו נורא נורא נורא, נורא סקרנים. Uh, כלפי uh, אנשים אחרים, אבל אנחנו לא מכילים את תוצאות הסקרנות כלפי אדם, כי אנחנו לא רוצים שידעו עלינו שום דבר, אבל אנחנו לעומת זאת סקרנים כשזה נוגע לאנשים אחרים.
1: אני לא בטוחה שאני לא רוצה שלא ידעו עלינו שום דבר. אתה יודע, אני אסביר את זה אולי דרך הדימוי uh, של האח הגדול. נכון? הדימוי של הסיפור הזה של האח הגדול, ביג ברודר, כן. מגיע מהסיפור של אורוול, מהספר, מהסרט, מ-1948, של... 1984, ובעצם אנחנו הולכים עם הדימוי הזה הרבה מאוד זמן, שכל המאה ה-20 חששנו שטכנולוגיות ירגלו אחרינו, שמישהו יסתכל כל הזמן ויתפוס אותנו ויגיד לנו אל תעשה את זה, תעשה את זה, וישלוט בנו בצורה מאוד מאוד ישירה. משם מגיע הפחד. כשבאמת פותחו במאה ה-21 טכנולוגיות, אפילו הרבה הרבה יותר גרועות ופולשניות ממה שאורוולד דמיין, מה שנעשה איתם זה לא מה שהוא הבטיח לנו. אף אחד לא הסתכל עלינו מהמחשב אישית ואמר לנו, היי, אהוד, תפסיק לכסוס ציפורניים. אף אחד לא עשה את זה, נכון? מזה פחדנו. וברגע שזה לא קרה, לא היו לזה השלכות, אז הפסקנו לפחד. ממה אתה יכול לפחד? אז אומרים לך, כן, מרגלים אחריך, אבל מי שמרגל אחריך זה לא בן אדם, אף אחד לא בא ואומר לך ישירות מה לעשות. אוספים הרבה נתונים, ותיאורטית אף אחד לא יגע בהם. אף אחד לא יגע בהם. אתה לא, לא באמת יודע איך ישתמשו בהם. אתה אומר, אתה מניח שאם יום אחד תעשה משהו לא בסדר, אולי זה יקפוץ באיזשהו מקום, ואז מגיע לך. אבל אחרת, עין אדם לא תשזוף את הדברים הללו. זה באמת קורה בביג דאטה וכולי, ואף אחד לא משתמש בזה כדי לשלוט בך ישירות. יותר מזה, אורל הציג לנו תמונת מצב שבה ממשלה ממציאה כזאת טכנולוגיה ושולטת בך, אבל מה שקרה בפועל זה שמי שיצר את הטכנולוגיות האלה זה חברות מסחריות. אז ממה יש לפחד? המקסימום שיעשה שימוש בדבר הזה זה שימכרו לך את הפרסומות, <laughs> משהו כזה. אז אנשים באמת הפסיקו לפחד מהדימוי הכי מפחיד שליווה אותנו במאה ה-20. והנה אנחנו רואים מה זה אח גדול היום, לדור החדש שנולד, בכלל הוא בכלל חושב על האח הגדול של האורוול, הוא חושב על האח הגדול של הטלוויזיה. הוא חושב על הפרנצ'ייז הגדול הזה, הזה, שבו מוכרים לנו באמת את הסיפור של בוא תהיה אתה אח הגדול. בוא נסתכל לתוך בית, בוא אנחנו נעקוב אחרי אנשים ומה הם עושים ביומיום שלהם, כי זה מגניב. זה מגניב להיות האח הגדול. אנחנו הפסקנו לפחד ממנו, אנחנו רוצים להיות הוא, ואנחנו גם רוצים שהוא יסתכל עלינו, כי אנחנו רוצים להיות מפורסמים. אנחנו מבקשים להיכנס לתוך הבית הזה, ואם לא הצלחנו להיכנס לתוך הבית הזה בטלוויזיה, אז אנחנו נחשוף את החיים שלנו בטיקטוק. נכון? זאת okay. אומרת, זה ממש משהו השתנה לחלוטין באופן שבו אנחנו תופסים את הרצון שלנו לפרטיות שהניחו בעבר שאנחנו רוצים אותו, אני לא
0: בטוחה שאנחנו רוצים אותו כבר ברמה הזו. Mm -hmm. זאת אומרת, אם, אם פעם אהבנו באיזשהו מקום... לעטות עלינו כל מיני גלומות וכל מיני אה, עוד ועוד ועוד, ועוד אה, פריטי לבוש כדי להסתיר את עצמנו מהעין השוז... השוטפת של הציבור, פתאום זה נהיה מגניב אה, להתפשט ו... ולהתערטל אה, ב... ב... בפומבי.
1: זה אפילו הפוך על הפוך, תחשוב על זה שהיום בעצם כשאתה ברשת כמו פייסבוק או אינסטגרם, שהאלגוריתם שולט שם ובעצם שולט לך בחשיפה. אנשים רק רוצים להיחשף, אפילו לחברים שלהם, למעט האנשים שהם בחרו, הם נלחמים על להיראות. זאת אומרת, האח הגדול שעוקב ומנהל את הכל היום, מעניש אותך באי נראות, לא בנראות הזאת של אני רואה אותך. הבעיה האמיתית זה אי נראות, אני לא נראית לחברים שלי אפילו, הם לא רואים את העדכונים שלי, אני נלחמת להיראות. המלחמה שלנו היא הפוכה, היא לא על פרטיות. היא על נראות. זאת אומרת, הרגיעו אותנו לחלוטין בכלל לא לחשוב פרטיות.
0: ואם אני נגיד שואל אותך ברמה האישית, לא, לא כ... אני לא יודע מה, כחוקרת, אלא באופן אישי ככרמל, החשיפה הזאת, אה, את אוהבת אותה או שאת, או שאת אומרת אני רוצה להיות אנונימית?
1: אני בטח לא רוצה להיות אנונימית. אני אה, לא הייתי שבע שנים. ברשתות חברתיות, והרגשתי כאילו שאני לא, לא בחיים, אני לא על הפלנטה. הרבה קשרים נותקו גם עם אנשים שישבו לי על הוואטסאפ, אבל הם, לא, הם רגילים לראות את העדכונים שלך ברשת, וכשאתה לא שם אתה לא קיים. זאת יש משהו בחיים היום שאתה צריך מדי פעם לצייץ שם כדי לחיות. כתיבה היא נשימה באיזשהו מקום, כן? אתה נושם בתוך העולם הזה ואתה אומר, הנה אני, אני בחיים. יש משהו מאוד 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 בעייתי בלא להיות הזה, שאני חושבת שאולי רק אנשים
0: מדורות
1: מאוחרים עכשיו, יותר מסתדרים להיות נגיד, בשום אבל רשת. אבל
0: נגיד עכשיו לצורך העניין, אתה רואה שחבר שלך הכי טוב נפטר, ופתאום אתה, 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 אתה נכנס ואתה רואה את, את חשבון ה, הפייסבוק שלו, פתוח, ו, ועדיין זה, זה, זה נורא 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 מטעה, כי מצד אחד הבן אדם מת. הוא לא יכול לענות לך להודעות, הוא לא יכול לענות לך להוצאות. מצד שני, אתה, הוא עדיין חבש שלך בפייסבוק, זה כזה, באיזשהו מקום יוצר מין איזושהי דיסוננס, שכאילו אתה עדיין מקיים איתו תקשורת, למרות שהוא לא בחיים. האמת היא שזה נושא שיכול לפתוח לנו שיחה שלמה, אז
1: אני אנסה לענות עליו בקצרה, אבל באמת העידן הדיגיטלי הפריד בין הגוף למידע. כן. בין הגוף לשיח. ואז אפשר למות מוות ביולוגי. אבל לא למות מוות אה, לשוני, מידעי, ובעצם המידע עדיין קיים, אנשים יכולים להמשיך לעדכן את הפרופיל הזה, קהילות יכולות להיווצר, קהילות זיכרון. סביב הדבר הזה, ואנחנו מגיעים גם לעידן שבו אלגוריתם בינה מלאכותית יכול להנפיש את הזיכרונות האלה וגם אולי ליצור שיח חדש על בסיס זה, כי אנחנו רואים הולוגרמות למשל, אם אנחנו מדברים על טכנולוגיה מתקדמת יותר,
0: של זמרים מתים שממשיכות להופיע. אולי, אולי, אולי בעוד כמה שנים זה יהיה, זה יהיה אפשרי לעשות סיאנס ולתקשר עם מתים. לפחות לתקשר עם צ'אט GPT שמחכה את המתים, את זה כבר אפשר. כן. <laughs> 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 כן, לראות הופעה של... בינה מלאכותית שמחקה את הקול הטבעי של אריק איינשטיין, ואז כאילו לחשוש שאתה בהופעה שלו ושומע את, את הטור מצחך ואת אני ואתה וכל מיני הייתי שירים. האמת היא שהייתי ש... שבוע
1: שעבר בהופעה של אבא בלונדון ואבא עדיין בחיים, אבל הם בחרו לו להופיע בגופם המזדקן הנוכחי, ונתנו הופעת הולוגרמות של מתי שהם היו בשיאם בסבנטיז, וזה היה נהדר, זה היה כל כך ריאליסטי, להולוגרמות היה צל. ממש הרגשנו שאנחנו בהופעה, שזה לא חיקוי של שום דבר. ואני חושבת שאנחנו צריכים להתרגל למקום הזה שבו הישויות הדיגיטליות יחיו חיים מלאים בינינו בכל מיני צורות, בגלל שהרבה מהחיים שלנו הם לא, הם כבר לא ב... מאה אחוז כל החושים פנים על פנים, גוף לגוף. הרבה הרבה מהחיים שלנו הם באשליות אופטיות שכאלה, מאיזשהו מרחק בטוח מסלבריטאים, וגם מהחברים שלנו לפעמים, כן? הרבה הרבה מהקשר הוא דיגיטלי, ולכן הרבה מזה יכול להישאר כשהקשר הפיזי מתנתק.
0: כרמל, לקראת סיום לעילות, תפקידים חדשים בני אדם יצטרכו להתאים את עצמם בעידן הפוסט אנושי שאליו אנחנו צועדים בצעדי ענק. אז כמו שהתחלנו בהתחלה
1: לגבי עתידנות, אמרנו, הנבואה ניתנה לשוטים, קשה מאוד לתת פה משהו עתידני. סליחה. קשה מאוד לתת פה איזושהי תחזית עתידנית, אנחנו רואים גם מהעבר שכמעט כל עשור אנשים עבדו בעבודות שלא היו קיימות עשור לפני כן וקשה לדמיין אותן, ואני מאמינה שגם בעוד עשור יהיו לנו עבודות כאלה, אבל נראה לי שזה יהיה עבודות לצד בינה מלאכותית, עם בינה מלאכותית, ללמוד את שיתוף הפעולה הזה. ואני חושבת שאם הייתי צריכה להמליץ היום לאנשים מה ללמוד, נכון, לפני עשור המליצו לכול, לכולם ללמוד תכנות, ועכשיו אומרים שכל המתכנתים יוחלפו, נכון, זה מצחיק? אני חושבת שהדבר שצריך ללמוד היום זה מדעי הרוח. מדעי הרוח. הדברים שהם ייחודיים לבני אדם, ההיסטוריה האנושית, צורת החשיבה הביקורתית, צורת החשיבה הלא רציונלית, מי אנחנו, מה אנחנו, מה היתרון שלנו, מה אנחנו מביאים. לצלחת. את כל הדברים האלה שבינה מלאכותית באמת לא בהכרח יכולה לחכות, ואז אנחנו באמת נוכל לעבוד איתה בשיתוף פעולה מתוך המקום שלנו.
0: כרמל, לסיום, איזה זווית אחרת היית מציעה למאזינים שלנו לאמץ מול מבול השינויים שעובר את ההתפתחות הדיגיטלית כיום?
1: זווית משחקית, גישה ספורטיבית. מה, נו, לא, לא להתרגש, צריך לחכות טיפה. גישה של פרשנים, להסתכל רגע מהצד, לא להיבהל ת, מהדברים הראשונים שקורים, אנשים שקופצים למים, הבעלה, תוחלפו, תוחלפו, גם לא להתלהב שוואי זה יפתור לנו את כל הבעיות. לחכות בסקרנות, במשחקיות, לראות מה, מה קורה. קורה משהו תמיד באמצע. נכון פחדנו תמיד, התחלתי בזה שפחדנו שהרובוטים יקחו לנו את העבודות, ולא דמיינו, כשחשבנו שהם לנו את העבודות, חשבנו שהם את העבודות של הפועלים. לא חשבנו שהעבודות הראשונות שהן יקחו זאת העבודות של האמנים, נכון? זה משעשע, ודווקא היום הכי, הדבר הכי נדרש זה ידיים עובדות, פועלים, שליח וולט, GPT לעולם לא יחליף שליח וולט משהו של עבודה פיזית. אז אני חושבת שהגישה המשחקית פה זה קודם כל לחכות ולראות ולדעת מתי לקפוץ ולתפוס את המקום שלנו עם הדברים הייחודיים שרק אנחנו יודעים לעשות ורק אנחנו נדע לעשות וגם אם מחשב יודע לעשות את זה, הרבה אנשים עדיין ירצו לקבל את זה מבן אדם. זה יהיה המקום.
0: כרמל, זה היה לי באמת 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 לעונג ובאמת חברים, השד לא נורא כל כך, עידן פוסט אנושי לא בהכרח עידן כל כך מפחיד כמו שנדמה לכם, תפסיקו לאכול סרטים או במקרה שלנו סרטי מדע בדיוני. כרמל uh, תודה רבה ותודה רבה לכם, כהל מאזינים יקר, אתם הייתם על קשת אנושית, אני הייתי אירוץ' פייזר, אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, ינצרו איתי קשר, מספר הטלפון שלי uh, הוא 050-353-1729, כמו כן ניתן גם לפנות אליי במייל, תודה רבה, uh, שבוע טוב ולהתראות. תודה רבה.